0: Добрый день, дорогие наши подписчики! Сегодня мы поговорим на такую тему, как автоюристы-мошенники и как их распознать. А будем разговаривать мы, Глеб Подъяблонский и я, Алексей Петропольский. О чем же эта тема? Глеб, ну, в первую очередь, наверное, когда появляются Автоюристы-мошенники. Ну Самый популярный способ – это взыскание денег со страховых компаний. Я вам как юрист уже с более чем десятилетним стажем могу сказать, что это целая отдельная индустрия юристов, которые занимаются тем, что взыскивают э, суммы, которые завышают э, стоимость ремонта э, со страховых компаний. Их сотни, по России их тысячи. И выявлять их нужно, потому что такие дела бывают, что превращаются и в уголовные. И те, кто пострадал в ДТП в дальнейшем, становятся не только пострадавших в рамках каких-либо финансовых вопросов, но и уголовных. А юристов там и днем с огнем не сыщешь, которые этим занимались. Так вот, кейс номер один, его и разберем. Вы попали в ДТП. У нас сегодня огромное количество вариантов того, как можно разобраться с ДТП, это и протокол, это и вызов ДПС, это если у вас каска расширенная, и вызов инспектора из страховой компании. То
1: приложение, и... госуслуги даже на телефоне создали специально. Да, и у
0: каждой страховой компании есть свое приложение, где можно отфотографировать все и там в онлайне все сделать. Вот как бы ДТП у вас не произошло, но... В период, либо во время аварии, либо через какое-то время после того, как произошла авария, независимо от того, каким образом вы э с вторым участником ДТП, будь вы виноваты или не вы, разошлись, вам поступает звонок. звонок Который из ниоткуда звонит некий юрист и говорит, что э, так ну, вот у вас произошло ДТП, как правило, он в курсе, где произошло, что произошло, и говорит, что вот у вас э, компания страховая, вам выплатит максимум 15 тысяч
1: рублей. и Вы на это даже крыло не отремонтируете. Но сейчас они вообще не платят, сейчас они просто же на ремонт принудительный отправляют. Есть, ну, да. А ремонтируют они плохо и долго. Некоторые машины по 3 месяца ждут. Да,
0: И, собственно говоря, говорит, что, ребят, как бы можно сделать все гораздо более интересно. У нас есть и свои сервисы, у нас есть и свои эксперты с оценщиками, и вообще мы можем сделать так, что вы денег получите больше, чем стоит этот ремонт, но 30% от этих денег заберете себе, 70% отдадите юристу. И вот здесь вы должны почувствовать что-то неладное. Глеб, продолжите.
1: Ну, здесь надо понимать, что, во-первых, подобные граждане, они работают в плотной смычке с ГИБДД, которая просто сливает им информацию. А где какое... сами
0: страховые компании? Да,
1: где, собственно, это все происходит. Дальше надо понимать, что, опять же, есть четко прописанный регламент получения страхового вознаграждения. Все отступления от него вправо или влево, они в общем-то уже являются мошенничеством сейчас Иногда многие, в особо сейчас, крупном размере многие
0: закричат, сейчас же нельзя получать деньги налом Ну,
1: вам такой юрист предложит свой сервис, который Конечно.
0: завысит стоимость и вернет вам деньги А чаще
1: обратно. всего на самом деле предлагают деньги налом, причем очень часто предложение подобное поступает Мы вам дадим сервис, где вы отремонтируете машину за 50 тысяч рублей, а взыщем 500 из вот этих 500, там, половину или две трети вы отдадите нам Ну, это же все равно лучше у вас и машину починена А самое главное, на что подобные мошенники давят Они давят всегда на то, что ну, вы представляете себе, что такое получать деньги со страховой компании Кстати, в этом плане я с ними совершенно согласен Получить деньги со страховой компании это отдельный экшен Тем более, что страховые компании действительно прячутся, бегают, особенно если они малоизвестные Если это большие, они топят вас в тонне бумаг Пытаются примечанием мелким шрифтом все применить. И самое главное, когда вы уже дойдете до конца, они скажут, ну а выплатят у нас
0: в течение месяца. Да. И, конечно, выплатят вам последний день. Или
1: ремонт. Ну, потому что выплачивают сейчас только в случае угона или тотального урона. Во всех остальных случаях вам навязывают ремонт. А об этом ремонте народ в интернете кровавыми слезами. да Плачет, ну, вот так оно есть. Но... Тут важно понимание того, что как люди собираются эти деньги взыскать, а самое главное с кого. И нередкие случаи, когда, ну, например, эти люди выбивают деньги из виноватого просто угрозой физического насилия, когда Во. к нему просто приезжают бандиты Это и начинают выбивать история. деньги.
0: Дело в том, что по вашему ОСАГО, по вашему, по вашему, там, обидчику, пострадавшему выплата, она четко прописана. Ну там где-то до 450 тысяч, где-то она может быть до миллиона рублей, бывает расширенная ОСАГО, бывает у кого-то каска есть, но бывает так и очень часто, особенно на машинах либо старых, либо новых, но ОСАГА не может покрыть всю сумму, которая уходит на ремонт. Либо и тогда... ОСАГО вообще нет. А, либо сагада вообще нет, что что приводит уже к гражданскому процессу между хозяином машины или водителем машины, который был виноват в ДТП, и другим человеком, кто пострадал. И, конечно, здесь тоже у нас включаются автоюристы, которые тоже вам предлагают. Конечно же, через своих экспертов, через своих оценщиков, через а, своих судей, через своих даже судей, да, они говорят, что они там козыряют такими а, связями, что чуть ли вы там не в космос с ними сможете слетать. Так вот, предлагают вам человека по миру пустить, деньги все у него забрать и, собственно, вам выплатить немалую часть от этих денег, бывает даже 50%.
1: Глеб, вот где здесь мошенничество? Да
0: На каждом шагу, наверное.
1: Ну, мошенничество, да, здесь везде. Ну, давайте разберем, что если у человека нет ОСАГО, он действительно отвечает всем своим имуществом. Но здесь, как всегда, я упорылся в деталях. Во-первых, если у него это имущество одно-единственное, ну, например, квартира, из-за урона машине в 200 тысяч рублей, никто с него, у него отбирать квартиру стоимостью там, 5 миллионов не будет. Потому что есть принцип соразмерности понесенного ущерба. Максимум, что у него там с зарплаты будут вычитать. А второй момент, это если у него эта ОСАГО все-таки есть, человек всегда просто скажет, вот моя страховая компания, вот с ней и разбирайтесь. То есть, где здесь мошенничество? Очень часто мошенники подкупают чем? Мы с вас денег даже не просим. Никаких. Ну, понятно, что самый распространенный тип мошенничества. Это вы нам сейчас заплатите 20 тысяч рублей, а мы потом все за вас сделаем и всю остальную работу сделаем бесплатно. Ну, вы заплатите 20 тысяч рублей или там 5 тысяч рублей, и больше никогда в жизни их не увидите. Это Но да. бывает так, что э, это
0: юристы-мошенники, про которых у нас тоже есть отдельное видео, которые с вас возьмут да. миллион рублей и в вас надежду э, вселят, что взыщут 5. Этот миллион, естественно, у вас сгорает, Пять вам никто обратно не возвращает, и вы, собственно
1: говоря, оказываетесь у разбитого корыта. Ну, это... мы верим, что нас, наш ролик уже посмотрели, да. вот, и наши зрители уже более грамотные. Ну вот, а, с вас, допустим, берут какую-то небольшую предоплату и исчезают. Но это самый простой вариант. Нет, есть более сложные варианты, когда обещают, что. Ничего с вас денег не берем, мы работаем только за вознаграждение. Ну как здесь не поверить? Ну, люди, может сказать, без корыс, ну как говорится, не взыщут, ну и не взыщут, ладно, как говорится, официальным порядком, там, что-нибудь отремонтируют. Особенно если каска есть, то... Потому что Человек сам занимается. Вот. Где здесь риски? Ну, во-первых, это риск банального физического насилия, потому что вы становитесь соучастником преступления, потому что деньги-то выбивают в вашу пользу. И говорить они будут, что пришли они не от какой-то там юридической конторы. Они будут говорить, нас послал Вася. Ну, то есть вы. Вот. И в вашу пользу будут эти деньги выбивать. Здесь, возможно, два развития событий. Первое... Ну, три. Чего не Пер... знаешь, на кого нарвешь. Да, первое, что этот человек заплатит деньги, вызовав при этом сотрудников полиции, их повяжут, и вы пойдете как соучастник. Второй вариант, что этот человек э, возьмет ружье просто, пойдет разбираться непосредственно с вами. А таких видео на YouTube, ой, как много. Да. И третий вариант, что они сами запишут это все на видеокамеру, а потом придут к вам. Ты знаешь. У тебя два варианта. Либо ты нам сейчас дашь миллиончик, либо пойдешь как соучастник, потому что мы-то тут были в маске, но 10 раз сказали, что мы пришли от такого-то, такого-то. И человек, в общем-то, оказывается в крайне тяжелой ситуации, то есть банально жертвой шантажа. Более того, если страховая
0: компания выявит, что а, в случае не с взысканием через коллекторов псевдоюристов, а... Допустим, через суды и через оценки, экспертизы и прочее, если страховая компания выявит сговор, выявит левые или неправдоподобные оценки, mm -hmm. экспертизы и прочее, а поверьте, в страховых компаниях юристы не дураки сидят, которые отслеживают все, поскольку no, no, no. страховой бизнес он и кроется в том, чтобы деньги никому не выплачивать, а уж тем более а, через такие псевдосуды и псевдоразбирательство, то вы тоже пойдете
1: как соучастник по этой тематике. Ну, уже как мошеннические действия. Статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вот. Поэтому, когда вам обещают легких денег и обещают надурить страховую компанию, ну, поверьте, страховая компания, она существует для того, чтобы дурить других людей и у них ее ресурс намного больше, чем у вас. Если бы все страховые компании были такими дураками они бы все выплачивали, то они бы, в общем-то, разорялись. А самое главное, что даже эти юристы действительно могут выиграть один суд у страховой компании. Страховая может сознательно подставиться, чтобы потом на основании понесенного ущерба взыскать с вас в троекратном размере все. Поэтому не
0: ведитесь на это. И сейчас я вам расскажу третий а, вариант. Это самая чернуха, самый полный трэш. А, недавно вот в Раменском районе сгорел целый автопарк машин. Я вам могу сказать, что это не редкость, когда машины, которые в лизинге, которые в кредите, которые находятся под каской, а кредит и лизинг это обязательное условие, чтобы машина была застрахована на угон и полную тоталь, ну, полный развал, полный ущерб, если она идет под списание. Так вот, если вам некие люди, будь то юристы, друзья, советчики или еще кто-то, говорят, а давай-ка сожгем эту машину, чтобы не платить кредит и еще нам вернут деньги, которые мы выплатили. Потому что бывают даже такие каско, которые без амортизации, то есть возвращают стоимость новой машины, угу. вы за эти деньги ее уже не продадите. А, или м, говорят, давай угоним твою машину,
1: угу. сдадим
0: ее, продадим на разбор, там процентов 30-50 заработаем, а еще и страховая нам выплатит. Никогда не ведитесь на таких. Это Поверьте, мошенники, которые рано или поздно сядут в тюрьму. И а, когда это произойдет, никто не знает. И страховые компании, когда видят, что, ну, мы вставим эту вставку с равенским пожаром, а, когда видят, что разом сгорел весь автопарк или машина внезапно была угнана, ну, некоторые даже по мелочи колеса просто воруют, ставят машинку на кирпичике и воруют. Поверьте, страховые компании тоже общаются с правоохранительными органами. Они могут хорошенько выследить и нанять хороших детективов, которые у них есть в штате даже бывает, у крупных компаний. И которые смогут доказать вашу виновность, поднять какие-то даже разговоры.
1: Записи с камер, записи с телефонов, это все достается
0: различными методами. Такие уголовные дела, а его вас сто 100%, потому что по факту хищения совершилась гража неопределенных... На неопределенных лиц. И этих лиц будут определять. И поверьте, страховая компания со следствием будет работать рука об руку.
1: И в... Более того, я значит, перебью, что вот, например, некоторые страховые компании даже в качестве преимущества предлагают страховую выплату по угону машины до закрытия уголовного дела. Нет. И в данном случае это как раз минус, потому что вы деньги уже получили и начали ими пользоваться. И если в дальнейшем выяснится, что вы как-то, или она сможет доказать вашу причастность к этому угону, то вы будете платить намного больше. Поэтому,
0: как пелось в известной песне «За страхуй братуху», не надо так поступать. Это смешно только в песне, а в жизни это приводит к реальному сроку и к реальному потерю здоровья, времени, денег, нервов, здоровью близких. Поэтому будьте бдительны. Ни в коем случае не ведитесь на такие предложения, поскольку вот этих псевдо-юристов-мошенников, их огромное количество. А страховые компании, поверьте, они профессионалы, они делают на этом деньги и сталкиваются с этим гораздо чаще, чем кто-либо другой. Еще один немаловажный момент, это то, что сейчас развиваются каршеринги, которые, увы, и бьются, и горят, и с них все воруют, тоже будьте бдительны. Потому что, когда вы садитесь в каршеринг, если в нем что-то своровали, а вы пришли и это не сфотографировали, то велика вероятность, что через суд взыщут именно потерю этих ковриков, антенн, зеркал или еще чего-то именно с вас. Будьте бдительны, не ведитесь на это с суды, с каршеринговыми компаниями, это уже тысячи исков по России. И кто там прав и кто виноват, всегда очень сложно разобрать. И а, юристов-мошенников даже в этой сфере уже огромное количество, которые сначала воруют, потом на следующего подают в суд, нужно быть бдительным, если вы пользуетесь чужим имуществом, то четко понимать, а, что там было внутри, как все отфотографировать, подготовиться к этому и быть бдительным. Ну, наверное, из основного все. Да. Тогда, собственно говоря, ну, единственное, я бы еще в конце рассказал кейс вот буквально этой недели, а, такой лайфхак. В темном проезде в ночное время суток мой знакомый ехал спокойно, никому не мешая, такой, выезжал там с переулка на трассу 30-40 км в час. Причем знакомый такой прошаренный, хороший мой знакомый. У него есть и э, видеорегистратор на машине, машина у него дорогостоящая, иномарка. И вдруг у него какой-то удар в боковое стекло, ну, со стороны пассажира. Э, регистратор этого не видит. Он понимает, что он что-то сбил или что-то наехал. Он смотрит в кувет, а там уже валяется таджик. Он, конечно же, выбегает, ну, тормозит машину, выбегает, смотрит, э, жив, не жив. Но, конечно, он позвонил мне, нормальному юристу. Я ему первый вопрос задаю, ты один в машине или нет? Он говорит, нет, с женой и ребенком. Я говорю, нормально, пусть только они не выходят. Потому что это может быть банальный гоп-стоп. Посмотри, сзади, говорю, есть еще люди? Он говорит, да, еще пять человек стоит, таких же, как сбитые, э, людей азиатской национальности. Я говорю, все, будь осторожен, э, скажи ему... Пусть, посмотри, жив, не жив, ушибы, не ушибы, попрыгать, побегать, зрачки, то все, прям, попытайся его взбодрить, прям, и сразу э, звони в милицию, в полицию, э, вызывай скорую э, и говори ему об этом, ему об этом, и покажи угу. ему, что люди, пусть откроют окно, покажи, что люди есть, чтобы на тебя сейчас не набросились. Он начал все это исполнять очень быстро, открыл окна, там, супруга там начала кричать, ребенок там тоже заинтересовался, таджики, которые сзади стояли, конечно, тоже засуетились, все, полиция начала все останавливать, угу. и в общем, они испугались и убежали сами.
1: Да предположу, что тот, который лежал в кювете и стонал, убежал первым. Конечно, они убежали, они поняли, что здесь автоподстава не пройдет. Но я могу
0: сказать, что такие автоподставы, Происходит, как правило, если человек один, то машину быстро угоняют с человеком, который... Ну, правильно, человек выбегает из машины, просто ее не закрыв. Конечно. Даже если закрыв, ему сзади дают по башке дубины, забирают ключи и уезжают с документами. Пока подадут в розыск машину и родственники начнут искать этого водителя, пройдет столько времени, что она 10 раз уедет, хоть и со всеми регистраторами, но уедет на разбор. А человека, даст бог, если он останется живой, может быть спасут, может быть нет. В случае, когда кто-то сидит в машине, есть шансы еще каким-то образом избежать. Поэтому, если такое происходит, ни в коем случае из машины не выходить. Вызывать сразу скорую, вызывать сразу полицию, ждать, пока приедут. Только после этого выходить. Поверьте, не факт, что вы виноваты. Если вы человека сбили в темном месте, да... Конечно, сбивать людей нельзя. Смотрительным нужно быть. Но доказательную базу собрать всегда можно. Конечно, эти люди выбирают места правильные. И зачастую, мы не можем это утверждать, но бывает так, что и э, наряд полиции приезжает, который стоит далеко не на стороне водителя. И э, получается так, что у водителя и права пытаются отнять, и бывает, что и арестовать пытаются, и машину отогнать на, на штрафстоянку. То есть, э, со, не, уже проблема не со стороны э, неких, мошенников- -тире, э, как их даже назвать, уголовников, да, там потенциальных, а проблемы и со стороны правоохранительных органов. Поэтому будьте бдительны. Таких случаев каждый день происходит масса. Кто э, осведомлен, тот вооружен. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, будьте бдительны и будьте в курсе всех юридических новостей. Спасибо за внимание. До свидания.